Olá, pessoal. É, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Esse é o projeto Resgate, por meio do qual nós queremos discutir possibilidades da reconstrução do Brasil em novas bases. Surgiram, nos últimos tempos, possibilidades concretas de derrotar o fascismo, de superar o pesadelo que a gente está vivendo. É, há mobilizações populares, há queda de popularidade do Bolsonaro, há o encalacramento do governo numa CPI é, e num conjunto de alianças que desmentem a principal trunfo político dele, que é o trunfo de se dizer antissistema, estão surgindo condições que não são nada dado, que precisam ser melhor aproveitadas, exploradas e debatidas, mas é possível pensar concretamente como será um Brasil passado o pesadelo. O projeto Resgate parte da ideia que não poderá ser simplesmente um Brasil da volta ao velho normal, porque o velho normal, o normal dos 520 anos de colonialismo, de inserção subordinada num capitalismo dependente e periférico e, por fim, de 40 anos de prevalência das ideias neoliberais, tudo isso foi o que nos trouxe até aqui. Nós buscamos, então, com o resgate, recompor uma imaginação política pós-neoliberal e, e construir isso em diálogo com ativistas e com pesquisadores envolvidos é, na construção de uma sociedade mais justa. Nós estamos no capítulo do resgate que trata precisamente do SUS. Depois de uma breve introdução com a Sônia Fleury e o Juarez Guimarães, nós estamos debatendo caminhos para que o SUS recupere, resgate a sua, os princípios da reforma sanitária e, de certa forma, os atualize. Nós temos duas pessoas especiais nesse debate hoje. Nós temos conosco o Francisco Fúncia, que é secretário de Finanças do município de Diadema, professor de Economia do Setor Público na Universidade Municipal de São Caetano, do Sul, aqui em São Paulo, e vice-presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde. E temos também com muita satisfação, a Graziele Davi, que é especialista em orçamento público, doutorando em desenvolvimento econômica, econômico, mestre em saúde coletiva, é conselheira do SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos sobre Saúde. É, ambos são muito atuantes na luta é, pela garantia do SUS e, e, e de sua transformação. E o tema que nós temos hoje é o orçamento do SUS. Nós discutimos a necessidade é, de ampliar, de resolver gargalos do atendimento, de ampliar as equipes é, de saúde da família, mas nós precisamos saber como financiar tudo isso. Existe, por um lado... É, a necessidade de compreender melhor o subfinanciamento da saúde, em especial depois da Emenda Constitucional 95 do Teto dos Gastos, e também 
de ir além, de imaginar como pode ser, agora que o SUS está resgatado perante a cidadania brasileira, é, agora que existe uma consciência, Juarez Guimarães estava falando outro dia, no embrião de uma consciência popular sanitária no Brasil, numa consciência sanitária de massas, como aproveitar isso que surgiu é, da pandemia para construir um SUS ampliado, robustecido. É, é isso que o Francisco Fúncia e a Graziele Davi tentarão nos ajudar a entender hoje. É, o, o Fúncia e a Graziele vão fazer uma fala inicial de uns 10 a 15 minutos e depois a gente vai passar ao debate. É, o Fúncia que vai nos ajudar, em especial, com o diagnóstico do financiamento da saúde, vai falar primeiro. Boa noite, Fúncia. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelo seu tempo. Muito obrigado, Antônio, pelo, pelo convite de estar aqui com, com você e, e todos que estão nos acompanhando. Né? Boa noite também à, à Graziele. É muito, muito bom estar novamente num debate junto com ela. Fazia algum tempo que a gente não participava de debates em conjunto, né? então, bom revê-la. E é, eu vou procurar, né, nessa, nessa, nessa minha fala inicial, é, tentar contextualizar um pouco essa questão do processo de financiamento do SUS, mais precisamente, né, aquilo que a gente chama, né, de um processo que foi fortemente caracterizado pelo subfinanciamento, né, cara, entendido subfinanciamento como uh, insuficiência de recursos para a saúde, para fazer valer o SUS constitucional, né, uh, e que chegou, especialmente a partir da, da Emenda Constitucional 95, né, a uma situação clara de desfinanciamento, né? que seria a fase é, avançada do, desse subfinanciamento, entendida essa fase como sendo aquela em que retira recursos daquilo né, que já era insuficiente. Né? Então, eu quero falar um pouquinho disso. Né? É, a gente, claro, não vai poder detalhar, né, esse, digamos, esse histórico, porque esse histórico é um histórico de 33 anos, tá certo? É um histórico que começa com a Constituição de 88, né? O subfinanciamento do SUS, ele começa marcado exatamente por essa contradição de uma Constituição cidadã que promoveu uh, avanços significativos nos direitos sociais, e a saúde foi particularmente aquela que expressou de uma maneira talvez mais completa e acabada a questão da descentralização das ações eh, e serviços de saúde com né, uma outra diretriz que foi a da participação da comunidade no SUS. Né? Eh, portanto, a, a questão do controle social se desenha como algo uh, uh, muito, muito já uh, importante dentro da própria concepção do Sistema Único de Saúde, né? uh, mas, contraditoriamente, né, o, o financiamento para esse modelo descentralizado ele não veio junto. Né? O que, por quê? Porque o financiamento, não só da saúde, mas do conjunto das políticas sociais, uh, 
é, continuou ainda dependente de transferências federais. Por que isso? Porque no nosso, no nossa, na nossa estrutura tributária, né, é, cerca de 67% aí dos tributos que, que são arrecadados no país são de competência federal. Né? O que, que são tributos de competência federal? É o imposto de renda, IPI, né? Então você tem 67% daquilo que é chamada carga tributária, né? Daquilo de tudo que se arrecada de tributos de competência federal, né? E você tem uma 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 parcela ínfima aí, cerca de 6%, alguma coisa assim, de tributos de competência municipal e, e cerca de 26% aí de tributos de competência estadual, né? Depois que ocorrem as transferências intergovernamentais, né, ou seja, depois que a União repassa, por força de, da Constituição, né, parte daquilo que ela arrecada de seus tributos para estados e municípios, e depois que o Estado também passa parte daquilo que ele arrecada para os municípios, né, o IPVA, uma parte vai para os municípios, uma parte do ICMS vai para os municípios, né, é, a chamada receita disponível, que é o é o conceito final decorrente dessas transferências intergovernamentais entre aqueles, aquilo que recebe e aquilo que repassa no caso do Estado, ou aquilo que recebe no caso dos municípios, ou aquilo que repassa no caso dos Estados, ainda faz com que a União ou o governo federal ainda centralize a maior parte dos recursos, cerca de 57% dos recursos continuam centralizados na União, da receita disponível, tá certo? Os estados ficam com os 25%, 26% que teriam né, daquilo que já seria a sua própria competência, então eles não mudam muito a posição relativa e os municípios passam para algo em torno de 18%. Ou seja, o que, que a gente vê? Dois ter em média, dois terços das receitas municipais, elas vêm de transferências é, intergovernamentais, sejam dos, das constitucionalmente falando dos estados e, e da, da União. Né? Então ela já, já padece de uma de uma, digamos, de uma precária governabilidade sobre o conjunto do financiamento das políticas públicas. E o da saúde está tá nesse, tá nesse meio. Mas o que, que chama mais atenção da gente? Né? Chama mais atenção da gente é que quando a gente olha o financiamento do SUS, por exemplo, né, a gente vê, diferentemente do que acontece nessa repartição, aí que, nessa distribuição da receita disponível, melhor dizendo, a gente vê que a maior parte do financiamento do SUS não é da União a maior parte do financiamento do SUS é de estados e municípios. Tá certo? Ou seja, se a gente pegar como é que está essa distribuição, a União entra com cerca de 42%, tá certo? e os, os estados e municípios juntos 58%, sendo que 31%, 32% é a participação dos municípios nesse total. Então, é, isso mostra claramente que é preciso aumentar a participação do governo federal no financiamento do SUS. Por quê? Entre outros motivos, principalmente municípios, estados menos, né, que estão um pouco só acima do piso, mas os municípios já aplicam muito acima do piso de 15%. Tá? Os estados estão tá aplicando em média, os municípios, cerca de 24%, 25%, 26%, tá certo? Da sua receita própria é, com, com, com a saúde. Né? Os estados ficam um pouco acima dos 12%, está em torno de 13%, 13 e pouco, e a União 
a, ela, ela, que não tem um piso desta forma calculado, depois da emenda 95, ela tem um piso que está congelado no valor do piso de 2017. Este foi o efeito da emenda 95. A emenda 95 ela foi duplamente prejudicial para a saúde. Né? Por quê? Para a saúde e para a educação também. Por quê? Porque, de um lado, ela estabeleceu um piso congelado no valor do piso de 2017. Tem muita gente que confunde e acha não, é o valor do que foi aplicado em 2017. Não, não, não. É o valor do piso de 2017 só atualizado pelo IPCA. Né? Somente essa é a variação. Tá? É, mas ele está no valor, portanto, em termos reais, no valor de 2017. Mesmo assim, não é em termos reais, porque é um detalhe técnico, mas é importante, porque tem uh, o período que se, que se aplica para fazer a atualização do valor não corresponde exatamente com a inflação do período. Então, em momentos como esse que nós estamos vivendo, que a inflação dispara, a atualização que teve, inclusive, é, 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 não, não dá para cobrir o poder aquisitivo da, de comprar coisas que... É, da, os municípios, os estados e a própria União aí teriam. Então, essa é uma questão importante. Agora, a, a, a outra questão que eu digo do duplamente penalizado é que você teve também a, 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 a lógica do teto né, de gasto global do, de despesas primárias né, do governo federal, que faz com que, faz com que, para a saúde poder gastar mais, Outros, outras áreas do governo terão que gastar menos, porque o teto, né, o bolo máximo de gasto está definido. Né? A gente vai ver qual foi o drible que deram agora nesse ano, né, de forma inconstitucional, né, mas a gente já já comenta isso. Então, o que, o que a gente percebe é que o problema do subfinanciamento do SUS, que se agrava com a emenda 95 e vai para essa fase que eu chamo do desfinanciamento, é, é, é um problema crônico, por quê? Porque a história do SUS foi uma história de luta, né, de todos aqueles ligados aos movimentos de saúde, as entidades de defesa das, dos direitos sociais, e especialmente as que, ligado aí as, os, o, ao, ao orçamento, né, que acompanham a execução orçamentária da, de várias áreas de políticas sociais, os vários, várias entidades de direitos humanos, é, não só as da saúde, tem sido uma história de luta para garantir um financiamento adequado. Né? E, e o SUS, particularmente, sofreu muitos reveses. Né? É, ele, a, a Constituição, que no início tentou garantir, no ato das disposições constitucionais transitórias, 30% do orçamento de seguridade social para o SUS, nunca foi cumprido isso. Nunca foi cumprido. E o pior é que quando chega em 94, 94, tá certo? É, 93, a gente tem um grande, entre aspas, um grande golpe contra o financiamento do SUS, né? Que foi quando o Ministério da Previdência decide não repassar mais nada de recursos da, daquela parte da seguridade para o SUS. O que fez com que esse, todo mundo deve lembrar, do ex-ministro Adib Jatene, que de chapéu na mão foi pelo Congresso. É, é, na, autorizado pelo presidente da República da época. Fernando Henrique Cardoso, para buscar uma fonte exclusiva de recursos para a saúde, que era a, que ficou conhecida no final como a CPMF, né? e o presidente da República, muito, com muita certeza, autorizou que ele fizesse isso, porque tinha certeza que ele não ia ser é, bem sucedido. E ele foi, ele conseguiu né, convencer os parlamentares para aprovar a CPMF. E aí o que aconteceu ato contínuo, CPMF aprovada, 
área econômica do governo Fernando Henrique desvincula né, parte dessa, desses recursos que eram exclusivos para a saúde, e não só desses, mas de um outro conjunto de recursos, a chamada desvinculação da Receita da União. Então, a gente tem, e aí, inclusive, prejudicando a Previdência, etc. Então, a gente tem claramente aqui uma, uma, uma questão que o SUS foi, ele, vem, ele, ele, ele sofre golpes no seu financiamento sucessivamente, tá certo? ao longo da sua história. Né? A emenda constitucional 29, ela só foi aprovada em 2000, tá certo? Veja, Constituição 88, emenda constitucional 29 em 2000, tá certo? E ela previa que no, no quinto ano, tá certo? Haveria uma revisão das suas regras, né? porque ela foi vitoriosa no sentido de conseguir estabelecer um piso federal, né, que era pela variação da, do PIB né, do ano anterior, PIB nominal, mais os pisos estaduais e municipais, que era o percentual da receita corrente, de uma receita base de cálculo de impostos e transferências de impostos, que era 12% para os estados e 15% para os municípios. Era importante por quê? Porque naquele momento estado e município não aplicavam isso. Então era natural, naquele momento, 70% do financiamento era basicamente, eu digo no começo da década, 70% da década de... Logo depois da Constituição, né, 90 para frente, 70% do financiamento era federal, depois já veio caindo, mas a ideia era aumentar a participação de estados e municípios e era natural que houvesse queda na participação federal na medida que aumentaria a participação dos estados e municípios. O que não era natural é que a queda federal caísse para menos da metade. E ela veio caindo, tá certo? É, vamos ter que dar um salto aí né, no, no tempo. A emenda 86, a emenda 86 foi o primeiro, o primeiro começo de, de baque para o SUS. Por quê? Porque ela estabeleceu uh, 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 um piso que era menos do que aquilo que se aplicava já estava se aplicando 14,8% da receita corrente líquida, e o piso era 15%, mas começava gradualmente com 13,2% da receita corrente líquida para em cinco anos chegar nos 15%, quando você já estava aplicando 14,8%. E pior, tirou os recursos do royalties do, do pré-sal como aplicação adicional, que estava prevista na legislação do, do pré-sal para saúde e educação, tinha um valor que era aplicação adicional ao piso. Tirou isso, tirou esta condição da saúde. Né? Ele passou a fazer parte do bolo dos recursos. Né? Uh, e isso só foi revisto uh, graças ao ministro Lewandowski, que deu um despacho liminar, que até hoje não foi ainda o, o, o pleno, não, não julgou, né? uh, mas que tem o despacho liminar tem força, né? portanto, já de estar tá valendo, né? desde 2016 em que o piso da saúde é 15%, tá certo? Uh, e o, e o, 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 o... Agora já cheguei na emenda 95, né? O piso da saúde é 15%, já em 2016, porque muitos queriam que fosse só em 2017, né? muitos interpretavam que seria só em 2017, mas a, a emenda foi aprovada em dezembro de 2015, então estava em 2016, então ela já estava valendo para 2016, pouco importa. Não, tava, não tinha nenhuma dito assim, ó, se ela for aprovada depois de não sei o que, calcula pro rata. Se for, não, não vale, vale só pro... Não. Entra em vigor na data da sua publicação, portanto, e isso foi o primeiro ano que o, o Conselho Nacional de Saúde reprovou as contas do Ministério da Saúde, porque não cumpriu os 15% da receita corrente líquida. Tá? Bom, uh, depois disso, uh, uh, a gente teve a emenda 95, com essa regra que eu mencionei, 
E o agravante dessa regra, que eu costumo dizer, é o seguinte, olha, quem pensou no teto de despesa primária ou no teto dos gastos, é, congelados no nível dos gastos totais no nível de 16, das, da, da, das despesas primárias, o da saúde congelado lá no nível de 17, só esqueceu de um detalhe um básico, um detalhe simples, básico, que é o qual seria o detalhe. Tinha que ter um parágrafo único nessa emenda que dissesse assim, fica proibida a população brasileira de crescer nos próximos 20 anos. Então, se eu congelasse a população também no, 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 no tamanho de 2017, ou no tamanho de 2016, a gente, e, e ninguém, e, e congelasse literalmente, ninguém envelheceria mais também. Você não envelhece mais ninguém, ninguém não aumenta a população, fica naquele nível, naquele jeito que estava lá atrás, você poderia dizer que aqueles recursos manteriam a mesma condição que era anterior. Mas não é o caso. A população envelhece, a população cresce 0,8% ao ano, segundo o IBGE, ela envelhece do ponto de vista de aumentou a expectativa de vida e, portanto, exatamente esses gastos são gastos maiores. Existe a necessidade de um acompanhamento tecnológico do Sistema Único de Saúde, da rede pública de saúde, para poder dar conta em termos de medicamentos em termos de equipamentos para poder atender a população e existem situações como essa que nós estamos vivendo da pandemia em que doenças novas surgem e que tem que ter pesquisa para poder saber como é que enfrenta essas coisas né? então né, é, 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 tudo isso a emenda 95 por 20 anos disse que não vai precisar nada disso que vai ficar no nível de 17 então o que tem acontecido é que o, o, a, o piso per capita está caindo Tá certo? O piso está caindo. Você pegar o piso per capita uh, de, em termos reais, né? Você pegar o, o piso per capita de 2018, 2019, 2020, 2021, ele está em queda, tá certo? Uh, se você pegar uh, uh, o quanto foi empenhado, tá certo? Também 2018, 2019, 2020, 2021. 2020, desculpa, e no 2020 você tira a Covid para fazer a conta, porque a Covid é, é, é despesa extraordinária, você está empenhando menos a cada ano, e no caso da Covid, já para encerrando aqui o meu, meu tempo, e já uh, poder, poder terminar com esse ev evento que no ano passado a gente falava que era um evento novo, nesse momento já não dá mais para falar que é um evento novo, a Covid, ela, 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 ela fez com que... Né, no ano passado, 2020, se o governo federal não tivesse aplicado em Covid, supondo que fosse zero o gasto em Covid em 2020, o governo federal não teria cumprido o piso. Não estou dizendo com isso que ele não cumpriu o piso. Cumpriu porque os gastos Covid são computados como ações e serviços públicos de saúde. O que eu estou trazendo aqui é um dado de que é, é, na medida que né? Não, não, não aconteceu algo assim, entra Covid, sai tuberculose, tá certo? Ou seja, Covid entrou junto com todas as outras necessidades de saúde que já existiam e cujo financiamento era insuficiente, cuja estrutura da rede do SUS era é, é, insuficiente, tá certo? O que aconteceu foi que exatamente o governo federal também aproveitou e acabou tirando o recurso da saúde, tá certo? Porque quando alguém vem dizer para a gente assim, ah, mas é que cirurgia eletiva foi adiada. Não, mas é que teve muita gente que interrompeu tratamentos de doenças crônicas, não foram procurar as unidades de saúde, então isso fez com que os gastos caíssem. Pera lá, vamos devagar. Né? 
cirurgia letiva não é feita hoje, vai ser feita amanhã. Ela não é cirurgia supérflua, né? Ela, ela não era de urgência. Né? Então, o que, que vai acontecer? E já, já tem algumas sinalizações aí colocadas, já, já começando a acontecer, né? Cirurgias eletivas vão, começam a ser é, feitas, mas as, as, a, os pedidos de cirurgias continuam acontecendo. Então, você vai ter, vai ter um, um gargalo aí. Então, você tinha que aproveitar o momento, se eu não estou gastando numa coisa, eu pego esse recurso e a melhora a estrutura da rede. Né? É, me, por exemplo, amplio o programa de saúde da família para poder aquelas famílias que não... Ou aquelas pessoas que não estavam indo nas unidades de saúde você poderia ter contratado, mesmo que fosse emergencialmente, uma equipes de saúde da família, tá certo? Para poder cobrir, ir na casa das pessoas, para fazer o atendimento daqueles que têm doença crônica e que vocês não estavam mais indo nas unidades, para não gerar problemas graves para as pessoas e para o SUS depois, tá certo? Então, é, é, e nada disso foi feito. Mas o pior, né, o pior dessa história, eu vou... Na minha concepção, de repente alguém pode achar que isso não é o pior. Mas o pior desta história é a gente constatar o seguinte, diante do número de aumento de casos, como a gente viu no ano passado. Né? Quando você pega o ano passado, até junho, julho, crescia o número de casos e de mortes, na primeira, chamada primeira onda. Mas os, os recursos estavam parados na dotação orçamentária, não estavam sendo usados. Começaram a ser usados em agosto, especialmente aquilo que era transferência para estados e municípios. Depois disso, começa uma segunda onda, que é aquela que vem dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, tá certo? Mais grave do que a primeira em termos de número de casos e de número de mortes. E o governo federal gasta menos com Covid em 2021, no primeiro quadrimestre, do que gastou em 2020. Mas o pior, transferiu para os municípios 63% a menos de recursos para enfrentamento da Covid do que tinha transferido no último quadrimestre de 2020. E 17% a menos para os estados do que tinha transferido no último quadrimestre de 2020. Tá certo? Então, e o drama dessa, dessa situação, quer dizer, que é, é que você constata que o orçamento que foi mandado para da saúde não tinha um para 21 não tinha um centavo programado para financiamento de ações de convite e não foi por falta de aviso porque o Guedes alegou que eles ah, a gente achou que a pandemia ia acabar tá o Ministério da Saúde não pode achar porque lá tem especialistas em saúde tá certo se acharam em agosto que a pandemia ia acabar quando entregaram o orçamento mas em dezembro eu participei de uma audiência pública na Câmara Municipal, em que estavam representantes do Conas, Conasemes e do Ministério da Saúde, e eu estava pelo Conselho Nacional de Saúde, e o que a gente, e o que a gente, na, eu, na minha fala, falei essa questão do que não tinha um centavo programado, foi na, na comissão, comissão para a Covid, eu esqueci o nome exato da comissão, lá da Câmara dos Deputados, e, e, o, e, o, e, o, e, o, e o representante do Ministério da Saúde falou é não tem mesmo porque vai ser coberto com abertura de crédito extraordinário porque a gente não tinha como prever o quanto ia gastar. Mas não bastasse isso, não bastasse isso, começa o ano, tá certo? E vai os, os chamados créditos extraordinários que seriam só pela Constituição para despesas imprevistas, né? E no Covid, nesse momento do ano, já não é mais imprevisto, ele ainda ele vai pingando. Ao invés de quem planeja desse jeito alguma coisa? Né? então aí é óbvio que deu todo esse problema, que a gente viu gargalo de novo, falta de é, super ocupação de leitos, etc. Mas para encerrar a tragédia, tá certo? 
o Plano Nacional de Saúde, né? 20, 2020 e 2023. Tá? Foi feita uma revisão desse plano e apresentado para o Conselho Nacional de Saúde no começo deste ano de 21. Tá? Então, se eu estou apresentando uma revisão do Plano Nacional de Saúde 2020 e 2023, agora em 21, eu já sei que tem Covid no, circulando né, na, no nosso meio. Né? Não tem um objetivo, não tem uma meta, não tem nada de programação no Plano Nacional de Saúde para enfrentamento da Covid. Então, é uma situação muito grave né, que a gente está vivendo, né? É, e a saúde, não só por conta do enfrentamento da Covid, mas do, do ponto de vista desse financiamento geral, que vem caindo os recursos que estão sendo alocados para o financiamento do SUS, isso está diretamente relacionado ao desfinanciamento que é, se, se instala a partir da Emenda Constitucional 95. Então, a Emenda Constitucional 95 ela é algo que tem que ser enfrentado, porque ela não atinge somente a saúde, ela atinge o financiamento de todas as políticas sociais. E é esse é um mote que a gente precisaria buscar uma unidade em torno da, da superação e da revogação. Existe uma PEC tramitando no Congresso, a PEC 36, que também revê o, o, o piso da saúde, mas revê essa coisa do controle das despesas primárias, uma nova forma que não seja esse teto... De, de despesas primárias, mas está parado lá uh, e, e continua valendo, tá certo? Essa lógica neoliberal, mas, mas, mas eu diria de um neoliberalismo aprofundado, né? A austeridade fiscal é, é, é o neoliberalismo elevado à enésima potência. Então era isso que eu queria falar nessa minha fala inicial. Obrigado. Muito obrigado, Fúncio. É... Você levantou tantos dados, é, vai demorar até um pouquinho para a gente digerir, mas o, o sentido deles parece evidente, né? É, o neoliberalismo vai pressionando o Estado brasileiro, o Estado brasileiro vai transferindo, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, vai transferindo as suas responsabilidades para os Estados e municípios, os Estados e municípios vão sendo obrigados, porque é a eles que a, a população cobra mais diretamente, em especial aos municípios, a, a, a manter como podem o financiamento da saúde. E depois chega o Paulo Guedes e diz que vai liberar politicamente os prefeitos para fazerem política, né? para poderem manejar o seu orçamento, sendo que a decisão política que é essencial ele está tirando e ele está deixando de cumprir a Constituição, que é assegurar o, o direito, a, a, assegurar o cumprimento desses direitos básicos. Te agradeço muito e, e vamos... É, é, na sequência do debate, a gente avança mais. É, Graziele, um, um, já na, na primeira conversa sobre esse, o resgate em relação ao SUS... A Sônia Fleury e o Juarez Guimarães lançaram algumas metas. Por exemplo, eles dizem que numa nova situação, a situação pela qual a gente luta, é preciso estabelecer objetivos em relação, por exemplo, à ampliação das equipes de saúde da família. É, objetivos em relação a superar os déficits de atendimento do SUS. Isso tudo vai exigir recursos. E nós estamos vivendo nessa situação que o Fúncia estava contando, que é o contrário. 
há um choque entre as expectativas que nós podemos alimentar para a população e o que funciona hoje na lógica neoliberal. De que forma a gente pode enfrentar isso? Oi, Antônio. Oi, Fúncia. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema e com todos que estão nos ouvindo, né? É, vou retomar um pouco o que o, o Fonsi estava falando, a parte final da fala dele, e depois avançar para conseguir falar um pouco sobre como cumprir essas metas que foram faladas nesse evento com o Sônia Fleury, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, como a gente viu, né, o histórico do financiamento. É um histórico de luta para garantir um financiamento para a saúde. E ainda assim, não foi suficiente para poder garantir o que a gente falou que a gente queria na Constituição, que é a saúde como um direito de todos, que é integral, que é universal e que é público, a gente precisa de recursos suficientes. E essa quantidade de recursos suficientes nunca foi garantida, mesmo com muita luta. E deveria ser garantido progressivamente, isso pensando no direito à saúde em si específico e pensando em princípios de direitos humanos mais amplos, do qual o Brasil é signatário dos pactos, em que diz que os direitos devem ser realizados de forma progressiva. E para isso é necessário um financiamento e os estados devem promover o uso máximo de recursos disponíveis. O que a gente está vendo na prática? O oposto desses dois princípios. Primeiro, a gente não tem uma realização progressiva do direito à saúde. E segundo, a gente não tem uma busca do governo de uso máximo de recursos disponíveis, de, de ampliar esses recursos é, disponíveis. Ao contrário, tem reduzido. Cada vez mais a gente vê orçamento secreto, a gente vê isenções ampliando ao invés de reduzir, sem transparência, sem avaliação. A gente vê aumento de, de refis, refinanciamento de dívidas a gente vê aumento de abuso tributário, planejamento tributário agressivo sem mecanismo de contenção. Então, o Estado hoje não tem cumprido suas obrigações é, de direitos humanos e especificamente do direito à saúde. Ele está descumprindo pactos internacionais do, do qual ele é signatário. Isso é um primeiro cenário. E além de fazer isso ao longo dos anos, nos últimos anos, principalmente a partir da emenda 95, que é do teto dos gastos, que é o auge de um mecanismo de austeridade fiscal implantado no país, nenhuma outra regra fiscal no mundo é tão severa como a nossa, inscrita na Constituição, com previsão de durar tanto tempo, sem possibilidade de mudar a política fiscal com o um novo governo, que reduz a capacidade democrática de um país, e com um fator limitante tão severo, que é a impossibilidade do crescimento real do gasto. Então, isso não existe, esse formato de regra fiscal não existe em nenhum outro lugar do mundo, só com o nosso teto de gastos o que já mostra o tanto que ele é regressivo e não deveria nunca ter sido aprovado. Então, é nesse cenário de desfinanciamento crônico e depois com agravamento com a austeridade fiscal com o teto dos gastos que a gente chega para enfrentar a pandemia. Os gastos em saúde já estavam extremamente diminuídos quando a pandemia chega. E quando os gastos estão diminuídos, a gente já teve, então, uma redução de serviços, a gente já teve uma redução de uma coisa muito importante, que é o complexo econômico industrial da saúde, o Brasil tinha avançado em laboratórios públicos, o Brasil vinha avançando na, 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 na elaboração e na produção própria, na capacidade própria de produção de medicamentos e também de vacinas, é óbvio, né? Mas o que foi feito ao longo desses anos, é, de mais, é, esses últimos de mais austeridade? Isso foi tudo cortado. Essa estrutura do complexo econômico da saúde foi reduzido também, assim como os serviços de saúde pública. Então, a gente não tinha capacidade de atender as pessoas que ficavam doentes, 
porque a gente já tinha um sistema reduzido, então o aumento de demanda tinha um grande risco de superlotar e de fato aconteceu, e explodiu em alguns locais, como falta de oxigênio, falta de leito, é, e também a gente perdeu uma coisa muito séria, que é a capacidade de é, reação imediata. Então, dificuldade mesmo de, né, de produção de, de medicamentos, de equipamentos. <risos> Lembra o começo da pandemia que faltava luva, faltava máscara, faltava EPIs para os profissionais trabalharem. Vários profissionais morreram por falta de EPI no início da pandemia. E por quê? Porque a gente não tinha uma capacidade própria, instalada de produção, de reação. Isso é uma questão de soberania nacional. Saúde não pode ser pensada isolada. Ela tem que ser pensada dentro de um contexto de um direito social, mas também dentro de um contexto de desenvolvimento econômico e de soberania nacional. E aí eu acho que é esse cenário mais amplo de saúde que a gente tem que começar a pensar e levar muito a sério. Então, assim, vendo esse cenário que a gente estava, o que, que aconteceu? Né? O Funcia já trouxe um pouco alguns elementos, mas eu vou só recordar assim, alguns números para a gente ter, tanto que é assustador, né? Em 2020, a gente pensava que a gente estava vendo o pior da pandemia, mas não. Foi, 2021 foi pior, o número de casos aumentou, o número de internação aumentou, o número de óbito aumentou muito, e a gente ainda tinha uma novidade, que era a necessidade de comprar vacinas. Tudo isso requeria mais investimento público. Mas o que, que a gente viu acontecer entre janeiro e junho de 2020 para janeiro e junho de 2021? O valor autorizado para se gastar na ação específica de enfrentamento à pandemia, que é a ação 21C0, ela teve uma redução de 52% nesse período de 2020 para o mesmo período em 2021. Então, mesmo as demandas aumentando, mesmo a necessidade de comprar vacina, o governo reduziu mais da metade o valor autorizado para essa ação de enfrentamento à pandemia no campo da saúde. E quando a gente olha o que foi de fato pago, o valor de pago e resta pagar pago para os mesmos períodos, janeiro a junho de 2020 e 2021, tem uma redução de 41%. Então, da mesma forma, assim como se autorizou menos, também se pagou menos, mesmo com um cenário muito mais dramático da pandemia, e necessidade de vacinas. Eu fico reforçando isso porque é assustador. É assustador a gente imaginar que a necessidade da população aumenta, a pandemia piora, as vacinas estão disponíveis e precisam ser compradas, e mesmo assim, o governo faz a opção de reduzir o orçamento ao invés de ampliar. E é uma opção, é uma escolha, e é uma escolha perversa, e é uma escolha é, feita de uma forma que sabe-se que vai matar pessoas. E não é à toa que foram 500 mil, mais de 500 mil mortes no Brasil que, que nós tivemos até agora, é, e que poderia, muitas dessas mortes são mortes, mortes evitáveis. Na CPI da Covid, isso já ficou bastante explícito, como muitas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse tido maior, uma coordenação melhor federal, mais investimento, mais recurso, mais é, né, estrutura. Então, é, é de fato assustador o que, o que aconteceu. E além desse fato de gastar pouco, também gastou lento, né? Foi muito lento. Em fevereiro de 2020 já tinha crédito extraordinário aberto, 11 bilhões abertos. Sabe quanto é, que foi empenhado? Um bilhão. Praticamente nada do valor autorizado. Depois em março também muito pouco. Só em abril que isso começa a ampliar. Então, a gente já tinha um cenário de uma pandemia, já tinha crédito extraordinário aberto, e mesmo assim o governo não tinha começado a empenhar e pagar é, ações de enfrentamento à pandemia. Isso também é muito grave. E aí eu quero trazer um dado é, assim, né, importante. 
para além de olhar o que foi gasto dentro da ideia de Ministério da Saúde, dar uma olhadinha também que essa ação orçamentária também está vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E o que a gente vê aí é ainda pior. Então, ali tinha um plano orçamentário, por exemplo, para pesquisa e desenvolvimento na área de biotecnologia, é, ensaio clínico de fármaco, reestruturação de laboratórios de biossegurança, é, de biossegurança sanitária, é, fomento à pesquisa e desenvolvimento de vacinas, e tudo isso estava o quê? Até o meio do ano passado, com valor orçamentário zerado. Então, elementos essenciais para reestruturar os laboratórios públicos. É, investir em pesquisa, investir em produção, é, estavam com dotação zerada, que são mecanismos essenciais para o enfrentamento da pandemia. E isso também passa né, nesse histórico. Quando a gente fala que teve redução do gasto em saúde, também teve redução do gasto em ciência e tecnologia. Nenhum país do mundo tem capacidade de fortalecer a sua saúde de fato e de ter um desenvolvimento econômico estruturado se não tem investimento em ciência e tecnologia. Todos os países que conseguiram evoluir, conseguiram crescer a sua economia, conseguiram desenvolver, fizeram altos investimentos em ciência e tecnologia. E o Brasil está no caminho oposto cada vez mais, principalmente com o teto de gás, esse, as, as despesas com ciência e tecnologia estão praticamente zeradas. É, quando a gente olha agora, voltando para essas regras todas que a gente viu, né, vamos pensar um pouco agora essa regra de piso, para onde a gente pode ir, como a gente pode financiar isso. Primeiro vamos pensar para onde a gente pode ir com essa regra de piso. Quando a gente olha esse, esse monte de regras que foram acontecendo ao longo dos anos, começando ali em 2000, né, com a EC29, é, a gente vai observando a variação do gasto em saúde a cada ano, até chegar ali em 2020, 2019, 2020. Então, uma análise de 20 anos, uma série histórica de avaliação, e aí eu quero convidar vocês a verem um, um artigo que eu escrevi, escrevi com o professor Pedro Rossi, chama Execução Orçamentária na Pandemia e o Futuro do Financiamento Público da Saúde, está na revista Caderno de Desenvolvimento, volume 16, número 28 de 2021. Tem toda essa análise que eu vou falar agora, com quadros e gráficos, e aí vocês podem ver todos os detalhes. Então, quando a gente avalia essa variação do gasto com saúde, a gente observa uma tendência de queda no crescimento do gasto, entre 2000 e 2019. É, além disso, né, essa, essa tendência de queda, o que mais que a gente conseguiu observar? É, eu não, ah, eu posso compartilhar? Eu queria compartilhar uma imagem. Pode ser? Então tá. Bem, imagino que estejam vendo esse gráfico. Esse gráfico, ele faz um comparativo nesses anos, entre 2000 e 2016, de cada uma dessas regras. Então, a gente começa aqui nessa mais baixinha ali, né, que é uma linha reta. Essa é a situação da, da regra do teto dos gastos, da EC95, que a gente tem um crescimento real nulo. Então, esses valores são os valores é, considerando inflação. Então, o crescimento real com o teto dos gastos, é nulo. Por isso que é uma reta constante, que a gente está vendo aí na horizontal. E olhem como ela fica, o gasto fica muito mais baixo que qualquer outra regra. Então, se essa regra tivesse em vigor desde 2000, tudo que já se gastou pouco em saúde, teria se gastado muito menos. Aí, depois, a gente olha essa primeira pontilhada, que é a pontilhada mais escura, né? é a variação do PIB, que é a lei complementar é, 141. Vocês podem observar que ela tem uma variação menor, porque o PIB varia menos. 
Mas, ainda assim, quando a gente observa os cenários de crise, os momentos de queda de, de, de crescimento econômico, redução do PIB, o gasto com saúde também acaba sofrendo impacto. Então, é uma regra pró-cíclica, que em momentos de crise também afeta o gasto em saúde. Depois, quando a gente olha essa regra, essa linha constante em cinza e no meio, isso é, é o gasto com saúde empenhado. O que é que de fato aconteceu? Então, essa é a nossa referência, a nossa linha de referência. Se a Lei Complementar 141 tivesse em vigência em todos os anos, vocês podem observar que em vários anos o gasto teria ficado menor do que o de fato foi. Depois, a gente olha, vamos olhar essa linha é, constante, um cinza mais claro, que está em cima. Ela tem uma variação maior, ela corresponde à regra da EC86, de 15% da receita corrente líquida. Em muitos anos ela ficaria acima do que de fato aconteceu. Então, uma regra sobre a receita corrente líquida é mais interessante que a do PIB, porque o gasto teria sido maior. Mas, observe como ela varia muito, porque o efeito é, dos ciclos econômicos sobre a receita é muito grande. E também depende muito das decisões de política fiscal. Então, um governo que decide desonerar muito também diminui receita corrente líquida. É, e aí, o que a gente observa é que, nos momentos de crise, principalmente em 2015, 2016, essa regra fica até pior do que o de fato aconteceu. E depois a gente simulou uma outra situação, e aí eu quero que a gente olhe para o futuro e comece a pensar um pouco sobre isso. E se ao invés de ficar só vinculando regras a um outro elemento econômico, como PIB, como receita corrente líquida, como inflação, a gente pensasse em vincular uma, a um crescimento constante vinculado a um indicador da saúde mesmo. E se a gente pensasse na necessidade que a gente tem? E se a gente tivesse um quadro do que é necessário crescer, do que é necessário realizar progressivamente no direito à saúde, garantindo um crescimento com, é, constante ao longo dos anos, por exemplo, aqui, de 5% ao ano, do, até a gente conseguir atingir esse quadro, essa meta que a gente tem. Por exemplo, as metas que a Sina Floria e o outro palestrante falaram, o que, quanto é necessário? Como que a gente monetiza essas necessidades? Então, a gente precisa começar a fazer esses quadros. E aí, começar a pensar quanto eu tenho que crescer ao longo dos anos para poder chegar nesse quadro, que é o quadro que a gente precisa, que é a saúde nova que a gente tem que ter, que a gente precisa reestruturar, que a gente precisa resgatar, para onde a gente quer chegar. Então, quanto a gente precisa crescer ao ano o gasto com saúde para chegar aí? Agora... Parece, né, para quem é do cenário econômico, eu imagino que deve ter gente já pulando da cadeira aí, falando, mas como assim? Da onde vai vir o dinheiro para isso? É tudo muito bonito na teoria, garantir né, a realização progressiva, garantir a saúde, garantir o que a gente quer, as metas e tudo. Mas da onde vem o direito? Da onde vem o financiamento para isso, né? Na verdade. É... E aí eu quero trazer uma outra, duas perspectivas. A primeira delas... Não estou vendo vocês, parou de compartilhar, né? Pode, pode. É, tá bom. É, a primeira questão que eu quero trazer é a seguinte. Como eu falei, a saúde não é só ação e serviço público em saúde. Ela é muito mais ampla. Ela tem todo esse componente de um complexo econômico industrial da saúde. Então, pensando só a saúde em si, a gente tem um estudo de 2011, feito pelo Jorge Abrão e vários outros autores, que mostram que o gasto em saúde, em ação e serviço público em saúde, tem um efeito multiplicador de 1,7. Então, a cada um real que se aplica em saúde, você tem um retorno de 1,7. Então, tem um retorno grande, efeito multiplicador bem grande, bastante considerável. Saúde e educação são os maiores, na verdade. 
É, então, o fato de você estar gastando em saúde, na verdade, está te retornando na economia. Então, talvez a gente precisasse parar de falar em saúde como um gasto, falasse como despesa, mas pensando que ela é, ao mesmo tempo, um gasto, mas também ela é um investimento, porque ela traz um crescimento e um retorno econômico. Além de garantir o direito, de garantir questões sociais, ela também garante elementos econômicos. Então, ela, ela praticamente se autofinancia. E associado a isso, quando a gente pensa os elementos mais amplos, que são justamente, por exemplo, as questões dos, dos produtos farmacêuticos, produção de medicamento, produção de equipamentos, é, toda a complexidade tecnológica do setor de saúde, tudo isso também, essa inovação tecnológica, essa produção, ela também tem um fator de, é, multiplicador importante. E também pode ajudar a financiar esse SUS e essa saúde que nós queremos, além de nos garantir autonomia produtiva e soberania nacional nesses temas. Para que quando a gente tiver um cenário de uma nova pandemia, ou um outro cenário de emergência sanitário, por exemplo, a gente não fique sujeito à sua importação. A gente não fique dependente do insumo ativo que tem que vir de um outro país e que se o país não tem capacidade de te enviar, você vai ficar sem capacidade de produção. A gente pode produzir aqui dentro do país. Então, é, fazer esse investimento hoje, ainda que pareça um gasto, não é. Pode melhorar a economia e pode garantir o nosso futuro, até mesmo para enfrentar novas pandemias que podem vir, tem toda uma previsão de que virão. Porque as pandemias estão muito vinculadas a questões climáticas e o nosso cenário climático é de crise. A gente tem uma crise climática global e o risco de novas pandemias mais frequentes é muito grande. E aí, agora, esse estudo que eu comentei com o Pedro, né, que a gente fez, a gente vai avançar, e o nosso objetivo, junto com outro professor, que é o Lucas Teixeira, é justamente estimar o efeito multiplicador do complexo econômico industrial de saúde, e assim mostrar como os dois podem ajudar a financiar tudo isso que a gente está propondo, e garantir uma regra de piso para a saúde muito mais justa. Eu quero Obrigado, parar por aqui. Grazelli. É, eu faria duas perguntas para vocês. Para o... Rúcia, é, eu acho que a, a situação que você mostrou é muito aterradora, mas eu, eu, eu te faria, na verdade, duas perguntas. Como foi possível, Fúncia, é, se a gente analisa o gasto social do Estado brasileiro no período de 2012, três até 2014, ele aumentou fortemente. Essa é uma experiência. Nós não fizemos as reformas estruturais, mas nós melhoramos muito as condições de vida de parte da população. Como que isso foi possível em meio a essa é, política neoliberal? E a outra coisa que eu queria te perguntar tem a ver justamente, você que é secretário de... de de Adema, é, a, essa, a essa jogada que o, principalmente o Paulo Guedes faz quando ele diz que quer é, retomar a política, ou seja, ele quer oferecer aos gestores, aos prefeitos, às pessoas que são eleitas pela população, que é restituir a essas pessoas, a esses políticos, o direito de definir o orçamento público. Ele afirma que os, os pisos que obrigam destinar recursos para educação e para a saúde são como se fosse uma antipolítica. É, 
mas ele faz isso num contexto, como você contou, é, de, de redução do gasto do, da União com a saúde e de transferência para os estados e municípios, portanto, que estão mais próximos da população, da obrigação de é, gastar mais com saúde. Então, eu queria que você, você, você analisasse esse contexto. E, Graziele, teve um, um primeiro debate né, na fase preliminar, digamos assim, do, do resgate, em que o Ladislau Dalbor e o Daniel Conceição é, chegaram a uma formulação comum muito interessante. Eles disseram, para resgatar o Brasil, é, para recomeçar a construção nacional, nós estamos num, como se fosse num país que está sofrendo a, a ressaca de uma guerra. Para começar a reconstrução nacional, o que não falta é o dinheiro. O que não falta é dinheiro. Porque o Estado tem condições de emitir dinheiro. E o Estado pode emitir dinheiro de forma não inflacionária se for, por exemplo, para ampliar o programa de saúde da família que pode contratar dezenas ou centenas de milhares de pessoas que estão desempregadas sem pressionar o mercado de trabalho, porque são pessoas que estão desocupadas. Ou que pode, por exemplo, utilizar a capacidade ociosa da indústria para começar a criar isso que você fala, de um complexo industrial da saúde. Então, eu te pergunto, é, como você vê essa perspectiva de que é, o Estado, segundo a qual o Estado poderia ampliar muito fortemente o gasto público em saúde para atingir metas de garantia dos direitos sociais e, e, digamos assim, de um novo processo de industrialização do Brasil. Começamos com você, Fúncia? Tudo bem. É... Bom, são, são duas perguntas que daria para a gente fazer uma, um debate sobre cada... Aliás, são quatro perguntas que eu acho que daria para fazer um debate por noite. Né? É, mas vamos lá. Né? Pegando a, a minha, eu vou pegar a minha cota das duas e depois a Graziele fica com, as, com a cota dela das duas dela. É o seguinte, é, eu, eu entendo que é, é, a questão, eu diria, da política, do ponto de vista da definição de prioridades de governo, ela, é, ela sempre será a, a questão decisiva na definição da, da, do próprio financiamento das políticas tá? de setoriais. É, e é, é, a gente, quando analisa os gastos sociais no Brasil, é, enquanto conjunto, né, a gente verifica que tiveram algumas áreas, né, que o gasto social cresceu, e a gente também verifica que tiveram algumas áreas que, sem dúvida nenhuma, é, nós tivemos um, um, um avanço. Né? É, por outro lado, é, no financiamento, por outro lado, a gente também sabe e acho que esse foi o grande mérito do governo Lula, principalmente, é, que teve a sensibilidade de, de perceber que é, 
investindo um valor que para o conjunto do, do, digamos, daquilo que é o, o gasto federal, né, o gasto primário federal, né, uh, como foi chegar a cerca de 50 bilhões aí de Bolsa Família, ele não faria nenhum, não traria nenhum problema para o equilíbrio de contas públicas, não mudaria, a, a, digamos, a, a questão da, da, da equação das contas públicas. Ou seja, com muito pouco, você conseguiu, ao mesmo tempo, né, é, reduzir a condição de pobreza e de miséria de milhões de brasileiros, de um lado, né? e de saúde também, né? naquilo que possibilitou que as pessoas pudessem se alimentar melhor, etc. Né? E, ao mesmo tempo, né? é, evidenciou que políticas sociais, como disse a Graziele, e política de saúde em particular, as, várias das chamadas despesas em saúde, é, elas não são, elas não são é, prejudiciais para a dinâmica econômica. Pelo contrário, elas têm um forte componente, como ela trouxe lá do coeficiente do estudo lá da Unicamp, tem um forte componente de, cresce, de alavancar o crescimento. Né? Então, é, é, e o Bolsa Família foi a mesma coisa. Né? Eu não tenho qual é o fator do Bolsa Família, mas foi a mesma coisa. Entre outras razões porque na medida que possibilitou a entrada no mercado de trabalho, no mercado de, de consumo de pessoas que estavam fora, é, isso gera né, movimentação econômica, mas como uma... uma aí é o, é, o, é, o, é, o, é o nosso drama, né? Como a parte da, uma grande parte, da, 50% da carga tributária no Brasil, um pouco mais, é, incide sobre, sobre, sobre consumo e produção, é uma parte desse gasto dessas famílias voltou para o governo sob forma de tributo também. Então, além de dinamizar a economia, possibilitou uma própria, uma própria aumento da receita. Né? Então, é, 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 eu acho que o que foi o governo que você cita, o período 2003-2014, eu acho que ele teve talvez dois, dois... Eu acho que a gente poderia dividir em alguns momentos, né? Eu acho que teve um momento até 2005 que a, a lógica de uma, de uma política econômica mais, mais recessiva, né, ou, ou menos voltada para o crescimento econômico, é, é na, deu continuidade a um, a um modelo que antecedeu. Depois de 2005, a gente teve uma... uma uma, uma, uma guinada do ponto de vista de, 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 de uma busca de uma política econômica que, que trouxe, promovesse crescimento econômico, né? ainda que não tenhamos mudado o nosso modelo, ainda que os, o, cap, o segmento financeiro, o setor financeiro, teve altos lucros, mas a gente conseguiu ter políticas de redistribuição de renda nesse período, que não, se não foi do tamanho que a gente quis, mas ela ocorreu, o índice de Gini, que é o que mede a desigualdade, melhorou, tá certo? É, tivemos várias, várias, a inclusão social né, dentro de vários programas. Né? É, nós, na área da educação, tivemos av alguns avanços importantes. E, assim, eu diria que apenas na área da saúde é, é, não cresceu, né, a gente não cresceu como poderia ter crescido, mas não perdeu, tá certo? Em termos, quando a gente analisa, em termos absolutos, cresceu bastante, acima da inflação. 
mas não como outras políticas e não como poderia a gente entende que deveria ter crescido. Por quê? Porque, no caso da saúde, é, ficou estagnado o gasto federal em torno de 1,7% do PIB. Ao longo desse período todo, aí depois da, da emenda 29 né, de 2000, isso aí, como, como a variação, como a variação da, do piso era, era a, 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 a variação nominal do PIB, tá certo? Então, e como o piso acabou sendo teto, então isso é uma coisa que a gente sempre discutiu antes da emenda 95, quando ainda era, era PEC, né? A gente dizia, olha, se tem uma política que sempre o piso, foi, que, que, que já tinha teto, era da saúde, porque o piso sempre foi o com exceção da quando teve dengue quando teve H1N1 quer dizer com exceção de problemas de, de específicos né de, de, de saúde pública eh, a gente sempre teve a aplicação eh, ao longo desse período da emenda 29 desde 2000 em que o, o se aplicou né o, pelos pela, pelo conceito da despesa empenhada um valor muito muito próximo daquilo que era o valor do piso né Só mas isso é, é. Bunsen, é, nós não tivemos na saúde o fenômeno que tivemos na educação, que foi a multiplicação das universidades federais. Por, por exemplo. exemplo, por exemplo, exatamente. Né? Então, é, então é, houve, 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 sem dúvida nenhuma, os investimentos em saúde melhoraram, né? mas não como se poderia... Se, e por que, que a gente está citando isso? Porque quando a gente... Muita gente fala, saúde é um poço sem, é um poço sem fundo... Saúde, você bota, quanto mais dinheiro você bota na saúde, mais vai para o né, ralo, etc. Só quero lembrar né, que é, é, isso é importante. O, o, em termos internacionais, o Brasil aplica, é, segundo a Organização Mundial de Saúde, três, pegando o último dado da, que está publicado na Organização Mundial de Saúde, é 3,9% é, do PIB, mas se a gente pegar o último dado nosso aqui, da, exceto, tirando o período de pandemia, deu 4% do PIB, e aí, por exemplo, o Reino Unido aplica, aplicava em 2015 7,9%, depois agora está em 7,6%, acho que é o dado de, de 17 ou 18, então, do PIB, ou seja, é, 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 ou R$ 3,79 per capita por dia. Né? Esse é um número que eu acho importante, porque é assim, é, é, é menos do que a gente paga para pegar um metrô, um ônibus em qualquer cidade aí, tá certo? E quando a gente vai, a gente volta, né? Então a gente gasta duas vezes isso, né? Então a gente vê quanto, como que a saúde com pouco, com tão pouco a saúde pública faz tanta coisa, né? De vacina a, a, a transplante, né? Passando por complexo industrial da saúde, como bem lembrou a, a Graziele, que também, né? Entra no cômputo lá da, da, da do, daquilo que é aplicado com a, com a denominação ações e serviços públicos de saúde, né? para cômputo do, do, da aplicação mínima. Então, eu acho que essa é uma questão importante que é, foi possível e acho que é, ficou muito evidente que se não foi do jeito que quem é do setor saúde queria, tá certo? É, fica muito claro que o que não se quer né, efetivamente, que é o que aconteceu a partir de 2015 e 2016. Né? Então, é, é, a gente tem aí sim o desfinanciamento caracterizado, porque você não, você, você não manteve os padrões de aplicação que você tinha no, até então, tá certo? É, com a gravidade que você também está tendo queda de PIB. Então, quer dizer, é o pior cenário que a gente pode é, colocar. Bom, além disso, 
é, indo para a segunda questão, tem uma questão que me preocupa muito, 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 né? É, que a gente está acompanhando aí toda uma discussão que está tá, tá ocorrendo na Câmara dos Deputados, inclusive agora, né? É, é, tem, é, é muita coisa, não vai dar para a gente falar todas as coisas que estão ocorrendo, mas tem uma em particular dentro deste tema, que é a questão de que não, os municípios não estão gastando com uh, educação, tá certo? O piso da educação, né? por uma série de razões, né? É, eu tenho várias explicações para isso, né? não é o nosso tema hoje, mas enfim, não está gastando, neste momento tem uma, tem uma relação direta com a questão da pandemia, que Muitos gastos que se fazia não estão sendo feitos, porque as escolas né, não estavam fechadas, etc. Bom, é, é, qual seria a solução correta? Aliás, gostaria depois de saber o que a Graziele acha do que eu vou falar. Tá certo? Qual seria a solução correta nesse cenário? Bom, é o seguinte, vamos fazer com que, transitoriamente, talvez criando, para ficar bem transparente, um fundo de aplicação no ensino, aquele valor que os municípios não aplicaram ficasse depositado nisso, nesse fundo, para que você aplicasse ao longo do tempo. Melhor seria, na, na mesma lógica que é a lógica da, da saúde que eu mencionei, que tivesse aproveitado, estruturado a rede, tivesse feito algumas outras coisas, mas supondo que isso não foi feito, garante que o recurso fique vinculado ao ensino para daqui para frente você ter, se tiver que ter aula de reforço, tiver que contratar horas a mais de professor, tiver que fazer, enfim, o, N outras coisas, você não, né, você possa aplicar, né? Mas não, qual é a solução pragmática que muitos prefeitos estão levando aí, né? É, não é o, essa, essa ideia do fundo inclusive é do, é do nosso prefeito aqui de Diadema, então estou tranquilo aqui para falar porque a proposta também é dele. Mas outros prefeitos por aí, tá certo? Não vou nominar, mas por aí estão levando que proposta? E que o Congresso já vinha sinalizando, porque é uma proposta do, adaptada do Guedes. O Guedes está achando bárbara essa. Qual é? Olha, vamos fazer assim, né? O, o, o que aplicou a mais na saúde compensa o que aplicou a menos na educação. Esse é o caminho para desvincular, que é o que o Guedes quer. Não, pode, não se pode aceitar isso. Não se pode aceitar isso. É, 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 porque isso, a, a ideia da desvinculação é tirar a o problema da vinculação sob a ótica de que ah, o orçamento fica engessado, o caráter discricionário das políticas, etc. etc. Mas sob esta roupagem, o que o governo federal quer ao propor a desvinculação, não só dos, 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 das despesas federais, mas estendendo para estados e municípios, é retirar a obrigação federal no co de, de participação no financiamento das políticas públicas, em especial das políticas sociais. O que muitos prefeitos não estão percebendo é que entrar nessa agora é um caminho sem volta para depois vir a desvinculação e aí você ficar sem recurso, não só para educação, mas para saúde também, e para todas as áreas sociais. Porque esse é o modelo que está na cabeça. Desculpe se alguém gosta do Paulo Guedes, mas de alguém que, em, em termos de setor público, nunca passou do outro lado da calçada de qualquer organização pública na vida. Então, ele não tem a menor noção do que é fazer gestão de recurso público, fazer gestão de setor público. Né? E aí é, é, é o que nós estamos vendo. É, é, é só para dar um exemplo, um exemplo bem breve, 
Logo quando ele tomou, ele estava na, na transição, ele falou, não, não, não precisa, perguntaram para ele, se, olha, você quer que faça no Congresso lá, quer que faça algum ajuste no orçamento, a gente pode votar, enfim, tarará, tarará, não, 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 não precisa, quando eu chegar lá eu apresento o meu orçamento, aí, aí tiveram que explicar para ele que não era bem assim que funcionava, né? Então é isso, é, 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 é um misto de, de... Eu diria que, assim, bom seria se nós tivéssemos hoje no governo é, defensores de um modelo do liberalismo econômico. Bom seria. Porque teríamos como, com o que debater. O problema é que o que tem aí não é nem liberalismo econômico. Muito obrigado, Funça. Graziele, é... Vou te acrescentar mais uma pergunta. É... Oba! Oba, Graziele, ficou com três, hein? Você estava apresentando como alternativa esses modelos, digamos assim, estatísticos, econométricos, um modelo em que a gente definisse que o orçamento da saúde vai ser é, limitado é, por, a partir das necessidades da população. Você tem alguma, alguma, alguma forma de fazer isso? Alguma forma mais concreta de fazer isso? Bem, vou começar pela última, então. Eu acho que eu trocaria o verbo limitado por orientado, talvez, né? Porque a ideia não é limitar. A ideia é orientar o gasto. E eu acho que a gente já tem instrumentos de planejamento que ajudam nisso. Então, a gente tem, por exemplo, os planos de saúde eles são traçados da base, né, desde o município, do estado, para chegar na, na União, e eles refletem, de fato, as necessidades. Então, esse é um primeiro instrumental que a gente tem, que é muito importante. A gente tem um instrumental das conferências de saúde, o que é aprovado ali, que a gente pode também tomar como referência para a meta. E a gente tem indicadores também, né, que a gente pensa no âmbito mais acadêmico, que podem ajudar a monitorar esse direito, e também dentro desses mecanismos de internacionais de direitos humanos, que também pensam o direito à saúde e seus indicadores específicos. Além, é claro, que não dá para ignorar, assim, obviamente, não dá para ignorar quem está na luta pela reforma sanitária. Então, por exemplo, o que você me falou, que a Sônia Fiori e outras pessoas comentaram de metas, também tem que ser incorporado. Né? Então, a gente juntando esses instrumentais que tem hoje já, né, formais, é, de plano de saúde, de, de conferências, conselhos, estudos acadêmicos, os, é, indicadores internacionais, tudo isso nos ajuda a formar um quadro do que a gente precisa e planejar isso Quanto isso quer dizer, né? Porque a gente pode ter o que a gente quer, mas quanto precisa para isso? Quanto custa? Esse é um tipo de estudo que precisa avançar, né? Até várias pessoas podiam se envolver nisso. Quanto custa isso que a gente quer? Então, eu quero mais unidade de saúde. Quanto custa uma unidade de saúde? Então, essa série de pensar quanto custa cada meta que a gente tem. E a partir disso, pensar quanto a gente tem que crescer ao ano para conseguir realizar progressivamente essa meta. E é possível fazer, né? Então, a gente simulou um crescimento de 5% ao ano, mas podia ser 4%, podia ser 6%, pode variar, né? E pensar que não vai ser de uma vez, vai ser progressivo, mas a gente vai progressivamente chegar ao que quer. E aí eu volto para a sua pergunta, mas e aí, né? Como financia? Tem, tem, é, tem uma linha, né, que, é, é, que, que, que entende que o, o mecanismo de financiamento do Estado é a emissão monetária. Então, o Estado se financia emitindo moeda e a tributação, por exemplo, é um mecanismo, na verdade, de enxugar. 
é, eu não faço parte do grupo que é, se fecha nessa linha, eu entendo essa linha como muito importante, mas eu entendo como um instrumento, como um mecanismo. Então, uma forma de financiar o Estado é a emissão monetária, sem dúvida alguma. Ela tem que ser, inclusive, um instrumento. E até o que existe no Brasil hoje deveria acabar, que essa independência total do, do Banco Central, apesar de viver em Cidinais, tem que ter independência do Banco Central, já tem. É, a, a não capacidade, por exemplo, do Banco Central emitir e ter uma relação com o Tesouro, e a gente só até conseguido fazer isso durante a pandemia, é uma coisa interessante. Tem que existir uma capacidade de diálogo e de planejamento econômico entre o Banco Central e é, o Tesouro Nacional, entre a política monetária e a política fiscal. Isso tem que voltar a existir no nosso país. Essa regra de total desvinculação deveria ser superado. Mas eu também acredito em outros instrumentos de financiamento. Então, eu também acredito, por exemplo, na necessidade de uma reforma tributária progressiva, com ampliação da, da capacidade de arrecadação. Eu também acredito nos mecanismos de combate ao abuso fiscal, ao fluxo financeiro ilícito. Eu também acredito em mecanismos de conter isenções fiscais não transparentes e sem avaliação. Então, eu vejo que existe um instrumental. E até quero, agora para propaganda, eu produzo um podcast que chama É da Sua Conta, da Tech Justice Network, e a gente tem um episódio, eu não lembro o número, eu acho que é o 9, mas ele fala isso, instrumentos é, de financiamento para enfrentar a pandemia. E aí fala desses diversos instrumentos, então, para quem quiser ouvir também depois. Tá bom. É, eu agradeço muito vocês, eu acho que... É, nós começamos a arranhar um tema de enorme importância, um tema que é muito pouco debatido com a sociedade brasileira. Nós vivemos numa democracia reduzida, numa democracia de baixíssima intensidade, como diz o Boaventura de Souza Santos. É, nós estamos, por exemplo, hoje é, na iminência, no risco, de aprovar uma mini-reforma trabalhista, na verdade, uma mini-contra-reforma trabalhista, é, que permite que as empresas contratem trabalhadores sem direito nenhum, sem que isso tenha sido debatido minimamente com a sociedade. E está em vias de ser aprovado no Congresso Nacional. E temas como esse, de financiamento da saúde, é, de financiamento da saúde que nós temos hoje e de financiamento de condições de saúde mais dignas para o povo brasileiro, são pouquíssimos debati pouquíssimo debatidos. Então, é, é uma satisfação ter, ter vocês aqui. É, eu espero que vocês voltem para esse debate, a gente continua o resgate ao longo de um ano. Muito obrigado a vocês e eu queria anunciar que amanhã é, nós não tínhamos previsto isso, mas tem um novo debate, amanhã é um dia de luta das organizações da sociedade que lutam pelo direito à saúde, nós vamos trazer três delas aqui, a Lúcia Souto, presidente do SEBS, a Rosana Onoco, presidente da Abrasco, e o Túlio Franco, presidente da Rede Unida, para discutir a sociedade e o futuro do SUS. É mais um debate do Outra Saúde. É, esperamos vocês amanhã e agradeço muito a Graziele e ao Francisco por nos dar essas informações tão importantes que vão ser super é, necessárias e, e, e são aportes muito ricos para a gente cumprir esse objetivo de construir 
é, um projeto de reconstrução nacional em novas bases após a vitória sobre o fascismo e o afastamento do neoliberalismo. Muito obrigado para vocês, gente. Obrigada. Muito obrigado. Boa, Boa noite. Obrigado a vocês todos que nos assistiram aqui também. Obrigado.